0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Este é o episódio... 97 desigualdades no Brasil. E para discutir este tema, hoje aqui no podcast, eu e o Renato Gatti temos a honra de receber o Igor Pantoja, assessor de coordenação do Instituto Cidades Sustentáveis, o ICS. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Renato? Como vão vocês?
1: Olá, Gustavo. Tudo bom por aqui? Olá, Igor. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Oi, Gustavo. Oi,
2: Renato. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite.
1: prazer é nosso. Super legal a gente estar podendo bater esse papo. O Instituto Cidades Sustentáveis é uma grande referência para a gente aqui no podcast. Então, a gente fica muito feliz de estar conversando com vocês. Para a gente abrir essa conversa, Igor, a gente trouxe uma notícia do portal UOL que foi publicada pelo jornalista Jamil Chad em sua coluna, que mostra que, de acordo com a previsão do Crédito Suíça, uma das principais instituições financeiras da Suíça, e que destina uma parcela da sua operação para a gestão de fortunas, o Brasil vai ter uma expansão de 115% no número de milionários nos próximos anos. Até o final do ano passado, 2021, existiam 266 mil, milionários no país e, em 2020, esse número era de 207 mil. Nesse mesmo período, estudos de diferentes instituições apontaram para o aumento da fome no país. Atualmente, 33,1 milhões de brasileiros passam fome, de acordo com o levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensa. No final de 2020, eram 19,1 milhões, o que mostra que a insegurança alimentar deu um salto no Brasil nos últimos dois anos. Ou seja, tanto a fome quanto a quantidade de milionários tem crescido em nosso país. E isso tem aumentado ainda mais as desigualdades por aqui. O termo desigualdade é utilizado para indicar o oposto de igualdade, ou seja, a falta de equilíbrio entre duas ou mais partes. A noção de desigualdade geralmente tem um significado negativo, e não significa diversidade, no sentido de que nem todos são iguais, mas que representa a ideia de falta de equilíbrio entre duas ou mais partes envolvidas. Normalmente, esse termo está relacionado com questões sociais de acesso ao mesmo estilo de vida, fenômenos que têm a ver com a sociedade e que representam o estabelecimento de hierarquias sociais, diferenças e distinções entre diversos grupos sociais. Você, Gustavo?
0: Isso. E, bom, além desse... Vamos falar um pouco sobre o que são as cidades sustentáveis. Né? A gente está conversando com o Instituto de Cidades Sustentáveis e as cidades sustentáveis são aquelas que alinham seus padrões de vida, produção e consumo com base em uma combinação entre aspectos econômicos e socioambientais. E Em vez de promover um crescimento e consumo desordenados, elas adotam políticas públicas e ações que impactam positivamente a sustentabilidade. Isso pode ocorrer com ações que envolvam mobilidade, matriz energética, educação e destinação de resíduos, entre outras áreas. Não existe um padrão com ações para as cidades sustentáveis, sendo que as principais se destacam por diferentes iniciativas. O importante é que haja uma atuação contínua em prol de um desenvolvimento sustentável, alinhando. Prosperidade ambiental, econômica e social. E olhar para as desigualdades, ou para a percepção delas em uma sociedade e em uma cidade, diz muito sobre como podemos implementar ações para trazer uma sociedade mais igual e, assim, buscarmos cidades mais sustentáveis. Então, vamos chamar o Igor para conhecermos o trabalho do ICS e também falarmos da pesquisa recente eles soltaram a respeito da percepção dessas desigualdades aqui no Brasil. Igor, já trouxemos aqui no nosso podcast, em diversos episódios, informações fornecidas por vocês do ICS. Apesar de nossos ouvintes já terem escutado aqui sobre vocês, gostaria que você nos conte mais sobre o trabalho do ICS, por favor.
2: Bem, a gente existe né, como instituição desde 2007, é, a gente tem um trabalho atualmente com 270 cidades brasileiras, que são signatárias do nosso programa Cidades Sustentáveis, no qual prefeitos dos municípios se comprometem a adotar princípios aí do desenvolvimento sustentável norteados pela chamada Agenda 2030, que é um conjunto de compromissos que 190 países, ou mais de 190 países, assinaram na ONU que são traduzidos em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente busca estimular a adoção desses compromissos por parte dos municípios, já que esses compromissos foram assinados pelos representantes dos países em 2015 e tem um desafio de você trazer estados, municípios, também para essa agenda, como a gente diz, né? para esse conjunto de ações e metas para promover a melhoria da qualidade de vida nas cidades incluindo a redução de desigualdades entre elas. Então, a gente atua nesse conjunto de 270 cidades. A gente fez um índice esse ano que alcança todos os 5.570 municípios brasileiros. É o um Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, que está disponível também para todo mundo consultar. Você pode clicar na sua cidade, clicar na cidade que você desejar ali e visualizar o desempenho dessa cidade em 100 indicadores, a gente utilizou 100 indicadores para construir esse índice, e ranqueia, né, então, da primeira cidade, da primeira colocação, até a posição 5.570 do Brasil, que é ocupado por uma cidade do do sudeste ali do Pará, e o primeiro lugar que é São Caetano do Sul, aqui na região metropolitana de São Paulo. Esse índice, ele torna o Brasil o primeiro país do mundo, a ter todas as suas cidades monitoradas em relação ao que a gente está considerando desenvolvimento sustentável, a partir de uma metodologia adotada pela SDSN que é um órgão da ONU, uma agência da ONU criada para monitorar esses compromissos em nível global. Então, a partir dessa metodologia, a gente fez uma adaptação para cidades. Esses compromissos geralmente são monitorados no nível dos países, e a gente fez uma metodologia específica para as cidades e que está sendo muito amplamente distribuída e apresentada em vários espaços. Então, acho que a atuação do, do Instituto se dá muito nessa produção de informação sobre o desenvolvimento sustentável, mas também sobre a provocação, o estímulo aos municípios por meio dos seus prefeitos para que eles adotem esses compromissos e a gente possa monitorar.
1: Excelente. É uma grande fonte de informação aqui para o Beabá ter esses dados das cidades. E eu fiquei impressionado. Eu não sabia que o Brasil é o primeiro país a ter todas as cidades conseguindo é, esse parâmetro que vocês desenvolveram. Muito legal. Como a gente comentou inicialmente na abertura, uma cidade sustentável depende de uma sociedade igual. E Vocês realizaram recentemente esse estudo que mostra a percepção da desigualdade no nosso país como que foi feito esse estudo e quais resultados que mais chamaram a atenção de vocês?
2: Bem, essa pesquisa sobre as desigualdades, especificamente, faz parte de uma série de pesquisas que a gente faz com a população no Brasil inteiro, né? Então, nesse ano, a gente fez uma sobre desigualdades, uma sobre democracia e uma sobre mudanças climáticas. Essa de desigualdade, ela traz a percepção da população brasileira, né? Uma pesquisa feita pelo IPEC, uma pesquisa de opinião, feita com amostragem em nível nacional, aplicada em mais de 130 municípios brasileiros para pessoas de 16 anos ou mais. E a primeira questão né, que a gente colocou e que mais chamou a atenção, talvez, foi a necessidade apontada por 45% das pessoas entrevistadas, ou seja, quase a metade, de que elas precisaram fazer alguma atividade extra para além do seu trabalho principal para complementar sua renda. Enquanto você tinha destacado o número de milionários aí que vem crescendo, a gente teve, na verdade, no período recente no Brasil, um aumento das pessoas que precisaram fazer algum bico para é, complementar a sua renda. Né? Então, praticamente metade da população disse que precisou fazer alguma atividade recentemente para complementar essa renda. Além disso, 74% das pessoas, ou seja, três né, em cada quatro pessoas disseram que perceberam o aumento de pessoas em situação de fome e pobreza nas cidades brasileiras no último ano, né? Então, três em cada quatro, então, o que equivale aí, a mais ou menos 125 milhões de habitantes dizendo que perceberam o aumento das situações de fome e pobreza nos últimos 12 meses. Então, não é só uma questão dos dados frios, vamos dizer assim, da economia, mas é o que as pessoas têm percebido, né? seja com um parente, seja consigo própria, seja com alguém na rua. Então, é, é notável esse aumento dessas situações no último ano. Então, aí os indícios né, que as pessoas apontam, seja por conhecerem diretamente pessoas com dificuldade para comprar alimentos, seja pelo aumento da população em situação de rua, né, mais gente pedindo dinheiro nos semáforos, então, os indícios aí são vários, né? Isso tem uma diferença entre os estados, entre as regiões brasileiras, A gente vê que na região sudeste, principalmente, esse aumento foi maior, né, enquanto na região sul, enquanto né, no Brasil a gente falava de 75% em média, na região sul, esse percentual de pessoas que perceberam esse aumento das situações de fome e pobreza foi de 63%, enquanto no sudeste foi de 80%, né, a região com maior percepção nesse sentido entre as cinco regiões brasileiras. Eu acho que esses são alguns dos elementos mais de destaque, a gente tem outras questões em relação, por exemplo, à questão racial, tem a questão também da discriminação por conta do preconceito de gênero, tem outras questões que a gente pode abordar mais à frente.
0: Bom, quando vocês, essa é a primeira vez que vocês fazem esse estudo, você já falou um pouco, né? em relação também a esse fato das pessoas estarem muito mais procurando picos do que antes, tudo, vocês perceberam uma grande influência também da crise do Covid-19, nos resultados que vocês tiveram nesse estudo?
2: É, nesse caso, é, é a primeira vez que a gente faz em nível nacional sobre isso, mas a gente tem uma tradição já de pesquisa sobre esses temas na cidade de São Paulo. E pelo, comparando né, algumas pesquisas que a gente fez nos últimos anos, principalmente de São Paulo, feita recentemente, de fato tem uma relação com a pandemia também. Né? Não diria que somente pela pandemia, que tem também um componente do quadro econômico, social, até político, que a gente vem vivendo, certamente também contribui para isso. Mas, certamente, o efeito da pandemia fez com que muita gente perdesse suas atividades, a gente tem um grande percentual de pessoas no mercado informal, no Brasil, a gente até tem visto aumento de pessoas ocupadas, mas muitas vezes são ocupadas em atividades não formais, então isso as deixa também numa situação mais arriscada, né nesses momentos de crise, são as primeiras a perderem as suas fontes de renda. Então, eu acho que é inegável que a gente tenha uma influência da pandemia ainda que não é possível você afirmar que tudo é culpa da pandemia, né? Também tem a importância aí de de certas respostas em políticas públicas que devem ser sempre mencionadas, eu acho.
1: Certo, Igor. E pensando nessas desigualdades, você citou aí algumas das principais percepções que vocês tiveram, mas outras também que a gente pode ir discutindo, quando a gente fala de cidades sustentáveis no Brasil, qual que é a influência principal que elas possuem, né? essas igualdades possuem, para que a gente obtenha essas cidades sustentáveis? Como que elas impedem esse avanço para a gente atingir uma cidade no Brasil e também no mundo cada vez mais sustentável, mais igual?
2: Olha, tem uma relação muito direta, assim, é né? muito difícil você falar de sustentabilidade, falar de desenvolvimento sustentável, se você tem desigualdades tão abissais como a gente tem no Brasil. Né? Você falou no começo da questão dos milionários, a gente tem, na verdade, um conjunto de bilionários, inclusive, no Brasil, enquanto que concentram né, grande parte da renda nacional, não lembro agora os números exatos, mas tem instituições que fazem isso anualmente, né? a Oxford lança um relatório anual sobre isso, mostrando que, 5, 10, 20 pessoas concentram, às vezes, 20, 30% da renda de um país, né? Isso comparando até com outros países. Talvez esses casos sejam alegóricos e importantes para chamar atenção para o problema, mas, para além desses casos mais extremos, a gente convive cotidianamente com uma desigualdade muito grande, né? Seja entre as pessoas que estão morando numa situação de rua, seja entre as pessoas que têm, claro, né, os seus bens, o seu emprego formal, os seus direitos, só aí você já tem uma, uma diferença muito grande. né? Então, é, o jeito que essa pessoa né, que mora, às vezes, numa condição muito precária de habitação, vai lidar com a cidade, vai lidar com o bem público, ela é muito diferente da maneira com a pessoa que mora nos espaços mais centrais, nos espaços mais bem estruturados da cidade, que tem um cinema ali, a duas quadras da casa dela, que tem um teatro, até muitas vezes, do próprio poder público ao qual ela pode acessar. Então, é muito diferente de situações é, que a gente vê nas periferias das cidades. E isso naturalizado, muitas vezes, né? Então, a gente produz um. um dos, uma das pesquisas que a gente produz aqui é o mapa da desigualdade de São Paulo, que mostra a diferença, por exemplo, né, um dos dados mais fortes é a diferença na idade média de morte entre a pessoa que mora, por exemplo, na cidade de Tiradentes e a pessoa que mora nos jardins. Tem uma diferença de 23 anos né, na idade média nesses dois bairros. Então, se você pegar a média de idade na qual se morre em cidade de Tiradentes, é de 58 anos enquanto no Jardins é de 81 anos. Então, só isso, na mesma cidade, né, já mostra que a gente tem condições de vida absolutamente desiguais no Brasil. E aí, fora os outros recortes, a questão de gênero, as mulheres ganham cerca de 60% do que ganham os homens, né? a população negra também tem um rendimento inferior, tem a escolaridade inferior, Qualquer praticamente qualquer linha de direitos que você vai analisar a diferença entre pessoas negras e pessoas não negras, você vai ver que tem uma diferença sempre prejudicando a população negra. Então, são passivos históricos, né? são déficits de direitos históricos que a gente tem, que inviabilizam até a gente falar da plena sustentabilidade de uma cidade qualquer que seja no Brasil. Olhando para o ranking que a gente produziu, quando você pega mesmo São Caetano do Sul, ela ainda tem desafios muito grandes em alguns dos 17 ABS. E um deles é especificamente a questão das desigualdades. Que é, você olha, às vezes a cidade tem um bom desempenho do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, mas você vai ver, ela ainda tem baixa representação das mulheres na Câmara, ela ainda tem as mulheres ganhando menos, ela ainda tem a população negra ganhando menos. Então, os desafios das desigualdades ainda se mantém mesmo naquelas cidades melhor situadas no ranking. Isso mostra o quanto é um tema estruturante da nossa sociedade, né? Não dá para a gente só olhar para a melhoria de áreas verdes, para a melhoria da economia, se a gente não olhar também para como isso vai sendo distribuído. né? Quem é que está se apropriando dessa melhoria nos indicadores socioambientais, por exemplo? Eu acho que essa é a conexão que pode ser feita entre desigualdades e sustentabilidade. É bem legal
0: pegar o índice, o ranking, né, e dar uma olhada, por exemplo, você falou de São Caetano do Sul, né, que está em primeiro lugar, mas... É, a gente vê pontos né, que tem o, estão considerados lá em vermelho, né, que está é, abaixo de 40, né, a pontuação, que são ODSs totalmente ligados ao que a gente falou das desigualdades. Né? O próprio ODS 10 de desigualdade está vermelho, mas está em vermelho, erradicação de pobreza, Fome zero está em vermelho, saúde e bem-estar está em vermelho, educação de qualidade está em vermelho, igualdade de gênero está em vermelho. Então, a gente vê muito que os os nossos problemas nas cidades que estão ainda mais no sustentável, quando a gente pensa, parece que a gente deve pensar muito no ambiental, e está muito deixado de lado o S, né? o o social, o, o S do SG, o social, da sustentabilidade do trinômio, da sustentabilidade. Né?
1: É, eu ia, eu gostei que você comentou, Gustavo, e eu ia só perguntar para o Igor se, se, nessa pesquisa que vocês fizeram, Igor, as pessoas entrevistadas elas percebem essas desigualdades? Eu não sei se vocês chegaram a, a, a avaliar isso nessa. Né? Elas têm a noção de que o país tem tantas diferenças, tantas desigualdades, ou elas acabam ficando fechadas em uma pequena bolha e não tem noção dessas diferenças?
2: Não, as pessoas são afetadas. A gente pergunta diretamente né é, se as pessoas já sofreram né, ou viram alguém sofrer uma situação, por exemplo, em relação de preconceito. Quando você pergunta se as pessoas acreditam que existe é uma diferença do tratamento entre as pessoas negras e brancas 75% das pessoas, 3 em cada 4 no Brasil inteiro disseram que sim, existe diferença de tratamento e aí você pergunta aí quais são os lugares principalmente que você percebe essa diferença no tratamento as principais respostas foram em shoppings estabelecimentos comerciais e nas escolas e faculdades então, 38% em cada uma, né? Ou seja, né, as próprias escolas, as faculdades, que são lugares ali que, a princípio, deveriam ser lugares de cidadania, de igualdade, enfim, né? São identificados como locais de preconceito, né? Aí, nesse caso, por conta da questão da raça. Da mesma maneira, como eu estava falando, em relação à questão de gênero. Então, de, de, de três em cada cinco, também, é, e aí, né, cerca de 60% das pessoas afirmam que, sim, já viram ou já sofreram diretamente preconceito por conta da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Muitas delas em espaços públicos, né, principalmente nas ruas, depois também escolas, faculdades, shoppings e outros tipos de ambiente. As mulheres, né, praticamente metade das pessoas, das mulheres, declararam ter sofrido assédio em pelo menos algum desses ambientes que a gente elencou. Seja na rua, seja no transporte público, em bares, no trabalho, na família... E é isso, praticamente metade, 47% das mulheres, 42 milhões de mulheres, aproximadamente, declararam ter sofrido assédio em algum desses ambientes. E 2% dessas mulheres, cerca de 1 milhão e 800 mil mulheres, disseram que já sofreram assédio em todos esses ambientes pesquisados. Então, é isso, as pessoas percebem, elas podem não às vezes incluir isso numa análise sobre o Brasil, sobre a condição mais geral da sociedade, mas se você pergunta diretamente se elas conhecem, se já viram, se já sofreram, praticamente aí, três quartos né, das pessoas afirmaram que sim.
1: Legal. Interessante a gente ter esses dados. A pergunta foi justamente por isso. Assim, eu acho que é legal quando a gente está diretamente para as pessoas, são dados até tristes né, de assédio, enfim, de a gente saber o número grande de pessoas né, que, que sofreram essa situação, ou que passaram por situações de desigualdade, infelizmente a gente tem que mudar isso no nosso país, mas eu achei, é, é, a pergunta era justamente essa, né? quando você pergunta diretamente a pessoa tem a noção, mas quando olha para a sociedade né, externamente, ela reconhece que ela vive num país desigual, né? igual a pesquisa mostra, igual os dados sempre mostram. Eu acho que né, pelo que você trouxe deu a entender que as pessoas têm esse conhecimento e, e a gente tem que trabalhar para fazer essa mudança, né? porque igual a gente estava falando, sustentabilidade, estados sustentáveis estão diretamente ligado a desigualdades sociais, e isso acaba sendo um grande gargalo né, no, no desenvolvimento aqui do nosso país. né
0: é E Renato e Igor, eu gostaria também de levantar um ponto e uma pergunta em relação a isso, porque a gente vê então todo o desenvolvimento né em relação à Agenda 2030 de alcançar os ODSs, a gente vê que a, a situação que a gente tem hoje ainda é muito longe do ideal, a gente tem ainda nota muito baixa em boa parte deles. É, o Instituto, no relacionamento que vocês têm com as prefeituras, com as cidades, vocês veem, primeiro, uma melhora nesses indicadores desde o início, que foi desde 2015, lá quando foram lançados os ODSs, e também... Vocês veem planejamento maior para a gente conseguir atingir agora, em, em 2030, esses objetivos? E eu falo isso mais no âmbito municipal, né, porque a gente vê que no âmbito federais a gente ainda está muito cinza né, nesse, nesses aspectos. Né, a gente, e, e eu acho que, que as cidades conseguem puxar mais até do que governos e estados. É, a gente acredita muito nisso, né? no estímulo às cidades,
2: nesse quadro que a gente tem muito adverso em nível federal, né? de negação da agenda do desenvolvimento sustentável, de enfraquecimento da participação social. Então, a ideia, sim, é cada vez mais estimular as cidades diretamente. A gente tem alguns bons exemplos de cidades que se engajam, que adequam seus planejamentos para essa agenda, que colocam esses indicadores, que é os 169 indicadores da Agenda 2030, tem muitas cidades que acabam adotando esses indicadores como sendo mesmo seu objetivo de gestão. Então, tem uma série de, é, de avanços que a gente identifica. Oi, voltei. É, então, a gente identifica esses avanços em algumas cidades. É, não dá para dizer que é a maioria, pelo contrário, ainda são poucas cidades que é possível você... É, ver o um engajamento de fato com essa agenda, mas tem um trabalho, tem muitas instituições parceiras também com as quais a gente vem trabalhando, fortalecem essa sensibilização dos municípios, né, associações de municípios, Frente Nacional de Prefeitos, Tribunais de Contas, governos estaduais também que vêm se engajando na agenda e estimulando seus municípios, então, tem uma série de parceiros que estão trabalhando nesse sentido. Tem cidades que já, inclusive, trazem essas metas da Agenda 2030 como critério de avaliação da, dos próprios gestores municipais, dos funcionários públicos. Então, a meta deles passa a ser resolver esses problemas também. Então, o exemplo de Santos, o exemplo de Campinas, aqui em São Paulo. Enfim, tem algumas cidades que vêm avançando bastante nessa agenda. Além disso, eu acho que também é importante destacar que esses municípios é uma coisa muito também de determinação política, sabe? Mesmo municípios que não necessariamente têm tanto recurso, conseguem, quando querem se mobilizar, dar uma guinada na gestão para se aproximar desses temas, para fazer essas discussões. Então, a gente vem tentando, claro, estimular que mais municípios ajam nesse sentido, mas ainda realmente são poucos.
1: Não, mas aos pouquinhos, acho que a gente vai, vai mudando esse, esse, esse cenário, né? mais municípios se engajando, eu vejo o trabalho de vocês e, e sempre eu comento, acho que já né, a gente começa a ver, a partir dos municípios, eles começam a participar ali, do, a gente tá reportando alguns dados para vocês, fazer parte né, do, das pesquisas do Cidade sustentáveis e tudo mais, já é um início, né? E aí, a partir disso, a gente vai trabalhando.
0: Então, Igor, é, a gente conseguiu, acho que, ver um bom panorama né, sobre o resultado da pesquisa. E eu queria que você, como a gente está também chegando mais ou menos no, no horário final aqui do nosso episódio, gostaria que você deixasse alguma mensagem para os nossos ouvintes sobre esse tema da desigualdade e sobre esse tema da sustentabilidade nas cidades. Eu acho que tem um dado que a gente sempre coloca
2: assim no início, né, das nossas apresentações, por aí, que é a questão de que quase 80% da população mundial vive em cidades, né? Então, claro que problemas ambientais, socioambientais, nas zonas rurais existem, são super importantes, mas é isso, 8 em cada 10 pessoas moram em cidades, né? Então essa dimensão urbana, vamos dizer assim, né, da vida no mundo, eu acho que ela ainda é, 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 tem, obviamente, né, 100 anos, talvez, um pouco mais de reflexão sobre esse tema, mas ainda não é, não é todo mundo que consegue olhar para as cidades como um, uma questão em si, vamos dizer assim, né? Então, pensar o desenvolvimento sustentável a partir da realidade urbana, eu acho que é uma necessidade não só né para cumprir esse compromisso até 2030, coisa que a gente está muito distante, mas para pensar nossa própria sobrevivência como espécie, né como para pensar a vida na terra, no limite. Porque é nas cidades que, até tem uma frase né do próprio secretário-geral da ONU, do ex-secretário-geral da ONU, criador dos ODSs, o Ban Ki-moon, que fala muito expressamente né, que é nas cidades que a batalha do desenvolvimento sustentável será vencida ou não. Né? Então, para se chegar, para se conseguir ter uma realidade de desenvolvimento sustentável, isso é fundamental de que seja pensado também a partir das cidades. E é para isso que a gente trabalha, estimulando é, governos locais, mas também sociedade civil e até as empresas a se engajarem nesse tema né, de olhar para as cidades mais do que olhar só para o seu próprio umbigo. Então, muitas vezes, as empresas, por exemplo, acabam querendo atingir essas metas de ESG, ou de responsabilidade social, ou de sustentabilidade, olhando só para suas ações internas, pensando, olhando do muro para dentro. né. E o que a gente estimula é de que elas também se engajem com atores políticos que são. Né, em busca desse desenvolvimento sustentável, de que elas pensem também que atuar num, num contexto de grandes desigualdades, como a gente tem no Brasil, é prejudicial para as próprias empresas, né? tanto por problemas é, sociais que a desigualdade gera, por exemplo, a própria violência, mas também porque, enfim, no limite, né, pensando de maneira muito egoísta, assim, mas é até menos mercado que ela tem, né? são mais os insumos chegam mais caros para ela, se ela tem que contornar esses problemas. Então, é importante engajar a né, sociedade civil, o poder público, mas também as empresas nessa agenda. E a gente ainda vê que tem limitações nesse sentido, apesar de toda a discussão sobre ESG, responsabilidade social e outras nomenclaturas que isso tenha. Assim como né, também estimular, chamar atenção, eu acho que o papel de vocês é super relevante também, para chamar a atenção das pessoas comuns para esse tema, de que sustentabilidade não é só uma série de de checklists ali que você tem de usar um copo reciclável, de você não gastar água, usar a bicicleta um dia, não é só uma coisa esporádica, vamos dizer assim, né? É importante que isso seja internalizado, não só nas suas práticas individuais, mas também nas suas escolhas, na escolha pelo transporte público, na escolha por utilização de materiais recicláveis, na redução de consumo de materiais descartáveis, na redução de consumo de água, de energia. Claro, né? sempre fazendo também, contrapondo isso ao desperdício enorme que existe em certos ramos da indústria, da própria agricultura, mas isso não também impede que você tenha um olhar mais crítico para as suas próprias práticas individuais. Né? Então, acho que é isso. São várias dimensões, né? vários meios aí de intervenção que a pessoa tem, desde o momento que ela vota num político, ao momento em que ela vai comprar e pede o saco plástico ou não para levar suas compras, até o momento em que ela decide comprar de uma determinada empresa ou não por conta da atuação daquela empresa em determinados temas. Então, acho que são várias as possibilidades e acho que isso que é o legal também da gente poder dialogar com públicos diferentes aí como a audiência de vocês.
1: Legal, Igor. É super bacana escutar essa sua mensagem final. Gostei da citação, da citação do Ban Ki-moon, né, de que a gente vai fazer a mudança nas cidades, de fato, e igual você trouxe, são várias ações com potencial transformador. Cada um pode ir buscando, conhecer, buscando agir, que é dessa forma a gente vai melhorando a sociedade cada dia com pequenas ações, né? Então achei, super bacana essa conversa toda. Tenho certeza que os nossos ouvintes também gostaram, gostaram de escutar um pouco mais as pesquisas sobre as desigualdades vocês fizeram e espero que a gente tenha cada dia mais cidades sustentáveis e e menos desiguais né? então queria agradecer sua participação, participação do CS aqui conosco muito obrigado, são convidados sempre a voltarem mais vezes para a gente poder discutir outros temas, outras pesquisas que vocês fizerem, também nossos ouvintes, muito obrigado até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade
2: Bem, obrigado mais uma vez pelo convite, pela conversa, pelo interesse também na nossa atuação, e a gente também fica super disponível para apresentar, debater e trazer aqui esses dados que a gente vai coletando aí por meio de tantas pesquisas, índices, indicadores, sempre tentando traduzir isso de uma maneira também mais palatável para os públicos realmente especialistas. né? Então, era isso, e mais uma vez, obrigado.
0: Obrigado, Igor, e, assim, colocar como agradecimento aqui do Beabá e como a gente fica feliz de ter uma instituição como o Instituto aqui no Brasil, né, que a gente vê realmente esse, esse trabalho que vocês fazem e, e que demonstra né, que a gente consegue aqui no Brasil se desenvolver na área de sustentabilidade e se ser referência para o mundo. Né, a gente, E também eh, queria deixar para os nossos ouvintes para entrar no site do do IDS, né, tanto no no site que tem o o ranking, que é o idsc.cidadesustentáveis.org.br, como no cidadesustentáveis.org.br, que se vocês se interessam por cidades e por sustentabilidade, como eu, vocês vão se divertir entrando nesse site. Eu, eu toda vez que eu, que eu entro, para mim é uma diversão ver como as cidades estão, como está evoluindo a, a sustentabilidade em cada região do país, ver os comparativos como está uma cidade num ods e no outro. Bom, e, e é isso, agradecendo novamente a todos por nos escutar até agora é, e para pedindo para entrar nas nossas redes sociais. Os cinco estrelas, likes e curtir e o que mais possa ser feito nesse sentido nas redes sociais, que aqui o Beabá é
1: sustentável.